0: Radio quergelesen, Themen, Texte und Autoren mit Ute Büsing.
1: Mit Ute Büsing in unserem Literaturmagazin stellen wir Ihnen heute zwei sehr besondere neue Romane der Nordamerikaner Thomas Malen und Stuart O'Nan vor. In ihnen verbinden sich auf einzigartige Weise Zeitgeschichte und Krimi mit anrührenden Menschengeschichten. Außerdem gibt es Weihnachtstipps, vom Buchhändler unseres Vertrauens. Herzlich willkommen zu Quergelesen. Wie immer zunächst einige literarische Neuigkeiten der vergangenen Woche. T.C. Ball, selbst gerade 70 geworden, nannte ihn einen Dichter, Romanautor, Philosophen, Lebemann mit außergewöhnlichem Scharfsinn und Geist. Michael Krüger. Heute feiert der langjährige Verleger und Präger des Hansa-Verlages seinen 75. Geburtstag. Er ist Präsident der Bayerischen Akademie der schönen Künste und trägt zu Hause ständig Bücherkisten hin und her, damit ihm der ganze Goethe nicht irgendwann auf den Kopf fällt, wie er der dpa sagte. Weiter sagte er, dass ich 75 geworden bin, ist für mich selber eines der größten Rätsel der Zivilisationsgeschichte. Michael Krüger über 110.000 Unterzeichner fordern die Verantwortlichen in Bund und Ländern auf, sich stärker für die Lesekompetenz von Kindern einzusetzen. So will es die von der Kinderbuchautorin Christen Boje initiierte Hamburger Erklärung, die am Nikolaustag an die Verantwortlichen übergeben wurde. Der Walter-Serner-Preis 2018, vergeben vom Kulturradio des RBB und dem Literaturhaus Berlin, geht an Isabella Straub für ihre Geschichte Sibirien und an Rolf Bernhard Essig für seinen Text überfahren. Ausgewählt wurden sie aus 520 Einsendungen zum Thema Hochstapler. Gesucht waren bisher unveröffentlichte, sprachmächtige und scharfsinnige Kurzgeschichten. Die Preisverleihung findet bei freiem Eintritt am Montag, dem 10. Dezember, also morgen um 19.30 Uhr im Literaturhaus Berlin statt. Wir wechseln nach Atlanta, Georgia im Jahr 1948. Es herrscht... Rassentrennung. Auch bei der Polizei, die erstmals schwarze Cops angeheuert hat. Vor diesem historischen Hintergrund spielt Thomas Marlins sorgfältig recherchierte Roman Dark Town. In den USA war der Krimi ein Renner und auf der Bestenliste 2017 ist er doch auch ein Kommentar zum Rassismus dort heute. Unsere Rezensentin René Zucker ist begeistert vom düsteren Stoff.
2: Ein Buch wie ein Hammer oder wie es die New York Times Book Review formulierte, dieser Roman wird sie umhauen. Das tut er tatsächlich und das in mehrfacher Hinsicht. Ein weißer Mitverziger in Atlanta, der auf dem Umschlagfoto so aussieht, als sei er selbst aus dieser Zeit, schreibt unsentimental karg wie wahr über die erste farbige Polizeieinheit 1948 in der Hauptstadt des Bundesstaates Georgia. Acht schwarze Männer dürfen für Ordnung in Darktown sorgen. So wird der Stadtteil Atlantas genannt, in dem die Negroes, wie sie damals ganz selbstverständlich hießen, wohnen.
0: Von acht waren sieben im Krieg gewesen. Zwei hatten Orden bekommen. Sechs, darunter Box, besaßen einen College-Abschluss, was die wenigsten weißen Cops von sich behaupten konnten. Bevor sie ihren Eid geschworen hatten, war einer Setzer bei der Negro Times gewesen, einer Metzger, zwei hatten Versicherungen verkauft, einer war Handwerker, der andere Lehrer und einer Hausmeister.
2: Der Metzger Sherman Bale wird noch vom Dienst suspendiert, bevor wir ihn näher kennenlernen. Ein weißer Kollege hatte ihn angezeigt, weil er ihn angeblich betrunken aus einem Nachtclub kommen sah. Und auch wenn Sherman Bale noch nie in seinem Leben in einem Nachtclub war, galt das Wort eines weißen Kopfs selbstverständlich mehr als das eines schwarzen. Auch sonst hat die Einheit von Darktown nahezu keine Rechte. Sie sind nur Streifenbeamte, allerdings ohne Streifenwagen und dürfen das weiße Hauptquartier nicht betreten. Sie haben ein Büro im Keller ohne Heizung, dürfen keine Weißen festnehmen, haben keinen Zugang zum Archiv, weil sie ja das Hauptgebäude nicht betreten dürfen und sind vor allem den verbalen und tätlichen Angriffen ihrer Kollegen ausgesetzt, von denen einige Ku Klux Klan-Mitglieder waren oder sind. Thomas Mullen pflicht alle Schikanen, unter denen diese erste schwarze Polizeieinheit zu leiden hat, in eine Kriminalgeschichte, die die Partner Tommy Smith und besonders den Predigersohn Lucius Brock zu Protagonisten macht, von denen wir noch öfter hören werden. Mullen hat in den USA bereits den zweiten Band der Darktown-Series veröffentlicht. Wir können uns also auf weitere Geschichten freuen. Und Anlass zur Freude bietet dieser ungewöhnliche Roman allemal. Neben den historischen Tatsachen, die hier beschrieben werden, ist es in erster Linie ein Krimi. Sein historisches Sujet lässt allerdings mehr als einmal Assoziation zu heutigen Verhältnissen aufkommen. In der ersten Erzählung lernen wir die unmöglichen Zustände kennen, unter denen die schwarzen Kops arbeiten müssen. Zumindest zwei weiße Kollegen, die ihnen am Ende des Buches mehr oder weniger heimlich zugetan sind, sie unterstützen und sogar decken. Und wir wollen unbedingt mehr von Smith und Box erfahren.
0: Sie fuhren an einer Plakatwand vorbei, die Stimmung gegen die Vereinten Nationen machte. Amerika muss ausländerfrei bleiben. Die Warnung stand auf einem Hintergrund aus brennenden fremdländischen Flaggen. Du hast du bewiesen, dass du gut Geheimnisse für dich behalten kannst. Also erzähle ich dir noch eins. Ich bin hier draußen geboren worden, sagte Smith. Warum ist das ein Geheimnis? Das Geheimnis ist, dass mein Daddy gelüncht wurde.
2: Smith-Familiengeschichte muss deshalb ein Geheimnis bleiben, weil die Stadt niemals einen Negro-Polizisten eingestellt hätte, dessen Elternteil von weißer Hand ums Leben gekommen ist. Man muss mehr als einmal schlucken bei der Lektüre, aber Mallen schafft es immer wieder, seinen Figuren und damit auch dem identifizierten Leser Genugtuung widerfahren zu lassen, und so sind wir froh, wenn ein Mord unentdeckt bleibt. Ein wirklich großartiges, spannendes und hartes Leseerlebnis.
1: Thomas Malen, Darktown ist in der Übersetzung von Bernie Meyer bei Dumont erschienen. Auch Stuart Onan knüpft in Stadt der Geheimnisse an historische Ereignisse an. Sein anrührender Roman, eine Mischung aus Agentenfriller und Liebesgeschichte, spielt in Jerusalem 1947. Der Zweite Weltkrieg ist vorbei. Überlebende Juden aus Europa suchen in Palästina Zuflucht, viele davon als Illegale wie der Taxifahrer Jossi. Seine Familie wurde ausgelöscht. Er hat die Pogrome und Lager in Lettland überlebt. Jetzt kämpfte auf Seiten der zionistischen Untergrundbewegung Haganah gegen die britische Mandatsmacht, chauffiert, wenn nicht Touristen zu den heiligen Städten, Attentäter mit Bomben im Handgepäck zu Anschlagszielen.
3: Sie meinte Begin, den führenden Kopf der Irgun, der die Revolution aus einer Gartenwohnung in Tel Aviv lenkte. Zu bedeutend, um das Abfeuern einer Waffe zu riskieren, schloss er Waffengeschäfte mit den Tschechen ab, ordnete Attentate an und seine junge Ehefrau schmuggelte seine Anweisungen in einem Kinderwagen nach draußen. Eva hatte recht. Seine Regel war einfach, der Bibel entlehnt, Auge um Auge. Ein Preis, den die zivilisierten Briten nicht zu zahlen bereit waren.
1: Mehr oder minder dilettantischen Anschlägen folgt das historische Bombenattentat auf das Jerusalemer King David Hotel, in dem die Briten einen Stützpunkt haben. Mastermind dieser Aktion der radikalen Untergrundorganisation Rgun war übrigens der spätere israelische Ministerpräsident Menachem Begin. Yossi bleibt da außen vor, aber seine geliebte Eva, eine Prostituierte mit ebenso bedrückender und die Gegend, Gegenwart über Gegenwart überschattender Vergangenheit wie Jossi ist mittendrin. Die so zarte wie flüchtige Beziehung dieser beiden Überlebenden steht im Mittelpunkt des schmalen Page-Turners. Wie Todgeweihte ein kleines Leben meistern, schildert Onan. Meisterhaft.
3: Am Morgen weinte sie hinter der Badezimmertür und ihm schmerzte vom Cognac der Kopf. Er verstand sie nur zu gut. Was würde Katja von dem Mann halten, der er geworden war? Das Problem war wohl, dass er noch am Leben war. Er war nicht so schwach, um sich umzubringen, aber auch nicht so stark, dass er es nicht wollte. Ihm stellte sich immer die Frage, was er mit seinem alten Leben anfangen sollte. Die Erinnerung gärte in ihm wie eine Krankheit. Nicht nur seine eigene Trauer, sondern auch der Wachmann, der auf Koppelmanns Gesicht getrampelt, der Hund, der das Kind geschüttelt, die Zugräder, die den dummen Zigeunerjungen in zwei Teile geschnitten hatten, Gräuel, die so alltäglich waren, dass niemand davon hören wollte. Alles, was er mit angesehen hatte, gehörte jetzt ihm, war unauslöschlich und doch nicht in Worte zu fassen.
1: Lakonisch ist der Stil dieses ganz und gar nicht aufgeblasenen agenten -Thrills. Wie nebenbei erzählt Stuart O'Nan von der explosiven Phase vor der Staatsgründung Israels und den kleinen Leuten, die in Palästina strandeten. Wie Jossi, der überlebende Lagerhäftling, letztlich lebensunfähig gemacht wurde, verschafft sich immer wieder in dessen Erinnerungen traurigen Ausdruck. Die Toten umgeben ihn im so spartanischen
3: wie gefährlichen neuen Leben. So händeringend er alles vergessen wollte, umso inniger musste er sich erinnern. Katja und Eva, seine Eltern und Gigi, Lipschitz und Koppelmann, er war ihnen etwas schuldig und gelobte, von jetzt an so ehrlich wie möglich zu leben.
1: Stuart Onan statt der Geheimnisse ist in der Übersetzung von Thomas Gunkel bei Rowald erschienen. Und auch der Buchhändler unseres Vertrauens, Christian Dunker, der von der Berliner Autorenbuchhandlung ins eigene Geschäft Geistesblüten am Walter-Benjamin-Platz gewechselt ist, beginnt seine Weihnachtsempfehlungen für uns mit einem Buch aus Amerika. Es heißt »Mein ein und alles« und ist das Debüt von Gabriel Talent und es stand in Amerika wochenlang auf der New York Times Bestsellerliste.
4: Im Mittelpunkt steht Turtle. Sie ist 14 Jahre alt. Sie wohnt nördlich von San Francisco, mit ihrem Vater zusammen. Die Mutter ist vor einigen Jahren gestorben. Der Vater erpresst sie regelrecht, setzt sie morgens in den Bus und besteht darauf, dass sie auf direktem Weg zurückkommt. Er beschützt, er kontrolliert. Weihnachten ruhig auch mal ein dunkles Buch unter den Baum legen, wenn es darum geht gute Bücher zu verschenken. Hier ist es ein Page-Turner, der mich gefesselt hat, weil man sich von der ersten Seite an auf Turtles Seite schwingt. Man hat dieses Gefühl, man müsse sie beschützen. Dabei ist sie ja tough.
1: Gabriel Talent, mein Ein und Alles, ist in der Übersetzung von Stefan Kleiner bei Penguin erschienen. Das gleichnamige Hörbuch, eingelesen von Anna Talbach, gibt es bei Random House Audio. Und weiter geht es mit Buchempfehlungen für Weihnachten von Christian Dunker von der Buchhandlung Geistesblüten. Malwa ist ein ganz besonderes Buch der Niederländerin Hagar Peters. Erschienen ist es in der Übersetzung von Arne Braun im Wallstein Verlag. Titelgebende und erzählende Figur ist die verleugnete Tochter des chilenischen Dichters und Literaturnobelpreisträgers Pablo Neruda.
4: Malwa kam mit einem Wasserkopf auf die Welt. Sie ist nicht sehr alt geworden. Er hat sich von der Mutter und seiner Tochter regelrecht distanziert. Hagar Peters wendet einen legitimen Dreck an. Sie lässt sie einfach alles wissen. Man hat vor allen Dingen ihre posthume Allwissenheit. Malwa kann in der Zeit wandeln, sie kann in die Zeit vor ihrer Geburt gehen, sie erklärt uns natürlich, wer war eigentlich Neruda, und in die Zeit nach ihr. Malwa hat Verbündete, und das macht für mich dieses Buch nochmal mehr spannend, weil sie ist nicht das einzige benachteiligte Kind von hochgeschätzten Literaten. Da taucht beispielsweise Lucia aus, die Tochter von James Joyce, der man nachsagte, sie sei schizophren gewesen, Arthur Miller hatte tatsächlich auch einen Sohn. Es ist ein hochmenschliches Buch, es ist an vielen Zügen auch natürlich ein sehr philosophisches Buch. Und noch ein Lese- und Geschenktipp
1: hat Christian Duncker auf Lager vom bedeutendsten zeitgenössischen Schriftsteller Russlands, Wladimir Sorokin. Mandaraga, Tagebuch eines Meisterkochs. Und Achtung, das ist kein Kochbuch, sondern eine beißende Gesellschaftssatire.
4: Es ist ein Buch, was uns nach 2037 führt. Für mich als Buchhändler auch ein dunkles Buch, weil Bücher in dieser Zeit 2037, also in, in knapp 20 Jahren, nicht nur sehr teuer sind, sondern auch kaum vorhanden. Und sie werden eingekocht. Bücher werden zum Essen gebraucht. Man macht Schnitzlerabende, man macht dostojewski abende und dann knallt man tatsächlich diese Bücher auf den Grill, damit das Steak dann nach Dostojewski schmeckt. Herausragend, witzig, klug und auch wirklich was, was man auch beim Festessen mitessen kann. Und man hat viel zu lachen. Wladimir Sorokin, Manaraga, Tagebuch eines Meisterkochs,
1: ist in der Übersetzung von Andreas Tretner bei Kiepenheuer und Witsch erschienen. Und noch ein Veranstaltungstipp. Welche Bedeutung kommt Bildern bei der Entstehung von Literatur zu? Was verraten Porträts von Autoren? Über diese Fragen diskutieren der langjährige Leiter des Deutschen Literaturarchivs Marbach, Ulrich Rauf und Büchnerpreisträgerin Sibylle Lewitscharow am Dienstag, dem 11. Dezember um 19 Uhr in der Berliner Stiftung Brandenburger Tor im Max-Liebermann-Haus. Um Voranmeldung wird gebeten. Und zum guten Schluss noch eine Kinderbuchempfehlung von Christian Duncker aus der Berliner Buchhandlung
4: Geistesblüten. Das letzte Schaf von Bestsellerautor Ulrich Hub. Das letzte Schaf ist ein Buch, was genau den Moment ergreift, als gesagt wird, liebe hirten es passiert Wunderbares. Hier in der Nähe wird jemand gewindelt, der vielleicht die Welt verbessern kann, uns alle anders denken lassen kann. Die Schafe hätten es auch gern gewusst, denn als sie aufwachen, merken sie, die Hirten sind nicht da und die Leckerlis in den Rucksäcken haben sie offensichtlich weggenommen. Diese Schafe haben eigenartige Charaktere. Es gibt ein Schaf mit Gipsbein, es gibt ein, ein listbildendes mit, mit Zahnspangen, ein verschnupftes Schaf und auch ein Schaf mit Scheitel. Ulrich Hub, das letzte Schaf, ist mit Illustrationen
1: von Jörg Mühle bei Carlsen erschienen. Fehlt uns noch der erste Satz eines neuen Romans, der hier unser letztes Wort sein soll. Wir nehmen ihn, dem hier empfohlenen Roman von Vladimir Sorokin, Manaraga, Tagebuch eines Meisterkochs. Abends Schaschlik vom Stör auf dem Idioten. Und das war quergelesen für heute. Einen schönen zweiten Advent mit guten Büchern wünscht Ute Büsing.